Jaja niektórych tatrzańskich ptaków wyglądają jak najbardziej fantazyjne pisanki. Inne kolorem i wielkością przypominają małe czekoladowe jajeczka, które przed Wielkanocą wkładamy do koszyków. Mimo zimowej aury, sporych opadów śniegu i niskich temperatur, ptaki zamieszkujące Tatrzański Park Narodowy przystąpiły do lęgów. Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest 81. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Naszym gospodarzem jest Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach stwierdzono nieco ponad 100 gatunków ptaków, które w ciągu ostatnich 40 lat przystąpiły do lęgów. W piętrze regla dolnego gnieździ się 65 gatunków. Wyżej w reglu górnym spotkamy około 35 lęgowych gatunków ptaków. Tatrzańska avifauna, czyli ogół gatunków ptaków zamieszkujących ten obszar, ma wyjątkowe cechy. Obok najpospolitszych ziemb czy rudzików w Tatrzańskim Parku Narodowym spotkać można przy odrobinie szczęścia np. czeczotkę, rzadziej włochatkę czy pomórnika. Dla niego Tatry są najbardziej na północ wysuniętym obszarem lęgowym w Europie. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem ornitologa Stanisława Brońskiego, specjalistę do spraw ochrony przyrody w Zespole Badań i Monitoringu Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ze Staszkiem spotkaliśmy się wcześniej, kiedy opowiadał o Cietrzewiach w odcinku 78. Wszystkich części podcastu z Miłości do Gór odsłuchać można w serwisach Podbin, iTunes, Spotify, Google Podcasts oraz w Audiotece. A teraz zapraszam na spotkanie w całości poświęcone skrzydlatym mieszkańcom Tatr. Rozmawiamy w lesie na południowych zboczach Nosala. Staszku, Wielkanoc tuż, tuż, a jak Wielkanoc to jajka, jaja w dużych ilościach. Skąd się jajo bierze? Jaju jest niezwykłym tworem. Powstaje oczywiście w ciele samicy, która po kopulacji, po zapłodnieniu, które zachodzi na lejku jajowodu, ponieważ jak wiadomo u ptaków narządy rozrodcze również uległy redukcji ze względu na przystosowania do lotu. U ptaków wygląda to w ten sposób, że funkcjonuje jedynie lewy jajowód i lewy jajnik. Prawy jajnik i jajowód uległy redukcji. Dlatego zapłodnienie komórki jajowej zachodzi na lejku jajowodu. W ogóle jajowód składa się z pięciu części. Jest ten lejek, później komórka jajowa trafia do części białkowej jajowodu, tak zwane magnum, w której zachodzi produkcja osłonek białkowych tego jajka. Następne miejsce, gdzie to jajo trafia, to tak zwana cieśń. To jest trzeci etap, w którym tworzą się tak zwane błony skorupowe, czyli błony pergaminowe. I dopiero w czwartej części, w której też tej części przebywa najdłużej, jest to maciczna część jajowodu, inaczej też gruczoł skorupowy, to tam właśnie wydziela się węglan wapnia, który buduje skorupkę tego jaja, no i również wydzielane są barwniki, które później decydują o ubarwieniu, zabarwieniu tych jaj. No i już później, to mniej więcej tam to trwa nawet 20 godzin, to jajo potrafi siedzieć w macicy jajowodu, no i później ostatnia część piąta, to już jest pochwa, no i to jajo później zostaje wydalone jakby na zewnątrz 
do gniazda. Co ciekawe, także sama skorupka wapienna ulega zwężeniu, jest, staje się coraz cieńsza w okresie rozwoju embrionalnego, ponieważ ten węglan wapnia, który jest w skorupce, jest wbudowywany w szkielet rozwijającego się ptaka w jaju. Także ta skorupka też jest odrobinę cieńsza niż na samym początku. I łatwiej takiemu małemu ptaszkowi wyjść potem na świat. Tak, piskręta jeszcze dodatkowo mają pewne anatomiczne cechy, które tam się rozwijają na samym końcu tego rozwoju. Jest to tak zwany ząb jajowy. Jest to taki rogowy twór, powiedzielibyśmy taki kolec mały, biały, który się tworzy na górnej części dzioba, na końcu dzioba, górnej szczęki, który pozwala tym pisklętom przebić skorupę jaja. Ułatwia przebicie skorupy jaja, ptak uderza dziobem o skorupkę, no i dzięki temu skorupka łatwiej pęka. To też różnie jest, niektóre pisklęta uderzają w jedno miejsce i jakby wychodzą w jednym miejscu, prawda? A niektóre walą w kilku miejscach, tak żeby to jajko osłabić ogólnie jego strukturę i, i łatwiej im wtedy wbić. Oczywiście rodzice też niekiedy pomagają samice, kiedy słyszą, oczywiście jest też kontakt już później, tuż przed wyjściem z jaja same pisklęta wydają głosy, kontaktują się między sobą. Co ciekawe są takie głosy pisklęce w jaju. Samica też słysząc już uderzenia od wewnątrz, o skorupę jaja i te głosy również w pewien sposób ułatwia i później kiedy już widzi, gdzie ta piskle będzie chciało wyjść, no to odsuwa te skorupki, które pękają. Tak żeby ta piskle swobodnie mogło wyjść na zewnątrz. Powiedziałeś Staszku wcześniej, że po złożeniu jaj niektóre samice jeszcze przesuwają te jajka w gnieździe. Znajdują najlepsze miejsca. Troszczą się o te jajka. Troska na etapie inkubacji oczywiście musi, musi być, ponieważ u ptaków, szczególnie u samic, to też jest u różnych gatunków, u tych, u których samica ma dominujący udział w inkubacji, w wysiadywaniu, u niej rozwijają się plamy lęgowe tak zwane. Ta liczba jest też uzależniona od gatunku, u drobnych ptaków rublowych jest to z reguły jeden duży obszar, którym samica przykrywa jaja, ponieważ ptak siedzi na gnieździe, ale tak naprawdę ptak nie może siedzieć na gnieździe, bo jak gdyby siedział na jajach, no to by popękały pod ciężarem wysiadującego ptaka, więc samica tak naprawdę kuca na jajach, lekko jest uniesiona nad ziemię, no i tak przy ciele gromadzi te jaja przy tych plamach lęgowych. Sama plama lęgowa jest to tak jakby pozbawiony obszar bez piór, bez puchu najczęściej. To na etapie budowy gniazda te plamy lęgowe się rozwijają. Skóra tam znacznie grubieje, kilka razy nawet. Staje się silnie nabrzmiała, silnie ukrwiona. Dzięki temu ten kontakt skóry ptaka wysiadującego z jajami staje się jeszcze ściślejszy i ta temperatura może być lepiej utrzymana. Te warunki termiczne do rozwoju zarodka w jaju są najbardziej optymalne. Także samica nieraz to widać. Często jak dochodzi do zmiany partnera na gnieździe, czy samica czasami też wylatuje z gniazda, żeby tam rozprostować prawda, i skrzydła, mięśnie, no właśnie, żeby się poruszyć. Czy, miałem zapytać, czy nie drętwiają samicy nogi, jak ona tak cały czas przykuca w takim półsiadzie? Akurat jeśli chodzi o nogi, to u ptaków nie ma drętwienia, ponieważ nogi tak naprawdę nie posiadają mięśni. Tam nie ma mięśni. Nogi są zbudowane tylko z kości, skóry i ścięgien. Dlatego u ptaków nogi się nie męczą tak naprawdę i dlatego ptaki całe życie w zasadzie spędzają na nogach i śpią, stojąc na nogach, żerują, nawet właśnie wysiadują też stojąc. Staszku, wielu ludzi, którzy obserwuje profile społecznościowe Tatrzańskiego Parku Narodowego wie, że niektóre gatunki ptaków już złożyły jaja w Tatrach w tym roku, mimo tego, że dookoła nas jesteśmy w lesie tatrzańskim, jest pełno śniegu i, i temperatura koło zera. Które to ptaki? 
No, u ptaków rzeczywiście okres lęgowy jest bardzo zróżnicowany. To zależy oczywiście od, od wielkości samego ptaka. Generalnie ptaki wróblowe zaczynają dosyć późno lęgi, mniej więcej w kwietniu. To też zależy oczywiście od szerokości geograficznej, od położenia nad poziomem morza. Dlatego w górach ten okres lęgowy generalnie jest troszeczkę przesunięty w czasie, opóźniony o kilka tygodni, dwa, trzy tygodnie w stosunku do obszarów nizinnych. Ale rzeczywiście u tych większych ptaków, które potrzebują więcej czasu na samą inkubację, na wysiadywanie, na opiekę nad pisklętami, u których dojrzewanie piskląt przebiega znacznie dłużej, no są niestety zmuszone do tego, aby te lęgi zaczęły się znacznie wcześniej. Dlatego chociażby u orła przedniego, u puchacza, u puszczyka zwyczajnego, u kruka, takich ptaków, które w Tatrach też występują, ten okres lęgowy może się zaczynać już w lutym, tak aby młode miały czas, ponieważ u, na przykład u orła przedniego młode wychodzą mniej więcej w drugiej połowie lipca czy na początku sierpnia, dlatego tak, żeby jakby ten czas wyjścia piskląt z gniazda zrównoważyć i dopasować na przykład do maksymalnej obfitości pokarmu na danym terenie. Wtedy też w lipcu, sierpniu ptaki, inne ptaki też kończą lęgi, ptaki młode już latają, jest dużo więcej pokarmu, ssaki tak samo młode wychodzą prawda, z nor, z legowisk, dlatego rodzice mają większą szansę na zdobycie pokarmu i na odchowanie tych młodych. Ale co ciekawe, na przykład krzyżodzieb świerkowy może wyprowadzać lęgi także w okresie zimowym. On akurat jest bardzo ciekawym gatunkiem, uzależnionym od nasion świerka. Patrzysz do góry, bo jesteśmy pod świerkami, stoimy pod świerkami. Tak, między innymi jesteśmy tak, tutaj jest taki bur mieszany trochę jodłowo-świerkowy, ale rzeczywiście w zeszłym roku był rok nasienny świerka, w tym roku też obserwujemy bardzo dużo szyszek i nasion i to wabi duże ilości krzyżodziobów i czyży między innymi też. No i te krzyżodzioby, kiedy mają dostatek pokarmu, potrafią już w grudniu tak naprawdę zaczynać okres lęgowy. To są niezwykłe ptaki zimą, ponieważ nawet młodym wystarcza, wystarczają nasiona do wzrostu. Dlatego one już od grudnia nawet potrafią w styczniu składać jaja w lutym i wtedy nawet obserwujemy tokujące, śpiewające krzyżedzioby. Kiedy jest cisza tak naprawdę tutaj w górskich lasach, to te krzyżedzioby właśnie umilają czasami śpiewem swoim i głosami. To są czasami jedyne ptaki, które tak naprawdę można usłyszeć. Staszku, wspomniałeś orła przedniego. Czy jego jajo to jest z punktu widzenia ornitologa pracującego w Tatrzańskim Parku Narodowym to najcenniejsze jajo? No ze względu na to, że orzeł rzeczywiście urósł do takiego symbolu siły, męstwa, jest no, największym ptakiem obecnie, który występuje w Tatrzańskim Parku, w całych Tatrach. Niewątpliwie tak, niewątpliwie te jego jaja są bardzo cenne. U nas po polskiej stronie gniazduje jak na razie jedna para, po stronie słowackiej tą liczebność szacuje się tam od 8 do, do 10. Ory składają bardzo niewiele jaj, to z reguły dwa, maksymalnie do trzech. A i tak z tego przeżywa najczęściej tylko jedno piskle. U ptaków szponiastych asynchroniczne klucie następuje. Te jaja też są składane nierównocześnie. U ptaków wyróżniamy w ogóle klucie synchroniczne i asynchroniczne. Synchroniczne jest bardziej częste, bardziej popularne u ptaków rublowych, chociażby u zagniazdowników, czyli u ptaków wodnych, u kuraków. Samica najczęściej składa te jaja w odstępach kilku godzin i tak i zaczyna wysiadywanie od ostatniego, dlatego wszystkie jaja mniej więcej rozwijają się podobnie, w podobnym czasie. Natomiast u większych ptaków, u których rzeczywiście zbudowanie całego jaja wymaga trochę więcej czasu, jest większych rozmiarów, no dłużej to trwa, także te odstępy są nawet kilku, kilkudniowe, łorła przedniego trzydniowe, czterodniowe i wysiadywanie zaczyna się od pierwszego jaja już, dlatego te pisklęta klują się również w odstępach 3-4 dniowych, no i od razu widać później tą wielkość, różnicę wielkości, dlatego często niestety jest tak, że to młodsze piskle mniejsze ginie, 
U ptaków szponiastych u słów występuje też tak zwany kainizm, polegający na tym, że te dorosłe, większe, bardziej pisklęta, niestety zabijają młodsze. To jest akurat spowodowane no, niedostatkiem pokarmu, oczywiście to w zależności od roku. Zdarza się, że wyjdą dwa, jeśli jest rzeczywiście bardzo duża dostępność pokarmu, ale najczęściej jednak ptaki dorosłe nie są w stanie wykarmić dwóch, dlatego to większe, starsze zabija młodsze, tak aby przeżyć i aby zwiększyć swoje szanse na wyjście. Więc u tych większych ptaków szponiastych najczęściej tylko jedno piskle niestety osiąga dojrzałość i wychodzi z gniazda. Jak wygląda jajo orła przedniego? Jajo orła przedniego jest, można powiedzieć, bardzo zbliżone kształtem do kuli. Nie jest zbyt wydłużone. Tło składa się z białych barw, jest lekko takiego żółtawego odcienia. No i na tym tle żółto-białym znajdują się gęste, czarne, czasami bardziej takie czarno-brązowe plamki, które pokrywają obficie całe jajo, ale generalnie biel dominuje, także te jaja są bardzo jasne na gnieździe i dobrze widoczne. Tutaj oczywiście w gruczole skorupowym w tej macicznej części zostaje jajo wybarwione. U ptaków są to dwa podstawowe barwniki, które decydują o ubarwieniu, tak zwana biliwerdyna. Skomplikowany taki barwnik, skomplikowana nazwa i jej związki z synkiem powodują to, że Najczęściej u ptaków obserwujemy takie barwy jak zielona, niebieska. One odpowiadają za tego typu barwy i różne odcienie tego i różne kombinacje zieleni i koloru niebieskiego. Natomiast tak zwana protoporfiryna, ona znowu odpowiada za barwy ciemne, czyli jakieś czarne, rdzawe, czerwone, czyli te wszelkie plamkowanie. Najczęściej właśnie biliwerdyna zabarwia tło, a protoporfiryna odpowiada za te plamki, wzory wszelakie, kombinacje tych plamek, centek, smug różnych, które widzimy na jajach, to są właśnie efekty protoporfiryny, dlatego jaja chociażby kurze, dlatego są właśnie barwy takiej ciemno-czerwonej, takie bardziej brązowe, za to odpowiada protoporfiryna. Czasem są białe. Tak, ta biel to jest oczywiście domyślny jakby podkład barwny i dla jaj, czyli to jest biel węglanu wapnia. Węglan wapnia jest biały, dlatego niektórych właśnie gatunków, grup ptaków, jak u dziuplaków, chociażby u dzięciołów, u sów, u gołębi, u kopciuszka, pluszcza, jaja są całkowicie białe. Najczęściej u takich, które właśnie mają gniazda zamknięte w postaci dziupli, nor, czy gniazda kuliste jak jakieś tam świstunki, czy właśnie pluszcz, który ma gniazdo bardzo kuliste. Świstunki dodatkowo, oczywiście u tych ptaków, które gniazdują na ziemi, pojawia się jednak takie drobne centkowanie, plamkowanie. Ono ma cel ochronny, oczywiście kamuflażowy, tak aby ukryć to, to gniazdo, jajo i zmniejszyć szanse na jego wykrycie. To też ta kolorystyka jest bardzo zróżnicowana w zależności od miejsca gniazdowania. Z reguły ptaki, które gniazdują gdzieś wysoko na drzewach, w krzewach, mają jaja bardziej takie zielonkawe, niebieskawe. Też upodobniają się do kolorystyki otoczenia, do zieleni, do listowia. No i jest też gęsto plamkowane, ale niekoniecznie. Na przykład u pokrzywnicy, u białożytki, u pleszki te jaja są prawie że jednolicie jasno-niebieskie, takie błękitne, to jest piękny, piękny kolor, świecące z daleka. A u ptaków, które gniazdują nisko stosunkowo, e, u siewek, chociażby u, tam u brodźca piskliwego, u słonki, które też występują w Tatrach, u kaczek. Kaczki mają bardziej takie kremowe jaja, też upodobniają się do otoczenia, do bardziej takiego trzcinowego, do traw suchych, bez kropkowania, ale u ptaków siewkowych te jaja są w różnych odcieniach piasku, takie zieleni i gęsto plamkowane na różne też kolory czarne, czerwone, rdzawe, tak żeby te jaja były jak najmniej wykrywalne.
Czytając aktualności w Tatrzańskim Parku Narodowym, dowiedziałem się, że Sokoły też rozpoczęły ten okres lęgowy, dlatego część Tatr Wysokich była zamknięta dla turystów i narciarzy skiturowych. Tak, zgadza się. Sokoły wędrowne również bardzo wcześnie zaczynają lęgi. Już w lutym można obserwować loty tokowe tych ptaków, kiedy pogoda jest ciepła, sprzyjająca ku temu. I one również składają jaja z reguły na nizinach już z początkiem marca. I co ciekawe, tak samo w Tatrzańskim Parku Narodowym obserwujemy bardzo wczesne rozpoczynanie lęgów. Ogólnie się uważa, literatura podaje, że jednak populacje górskie mają to opóźnienie, ale na podstawie tych naszych tutaj doświadczeń wcale tak nie jest. Niektóre pary stosunkowo często i wcześniej bardzo rozpoczynają lęgi składanie ja już z początkiem marca. Także teraz są w trakcie już wysiadywania, a niektóre już nawet w okolicach świąt prawdopodobnie na podstawie naszych obserwacji będzie wynikało, że mogą się już kluć pierwsze pisklęta sokołów na niektórych stanowiskach. Mówiłeś o największym jaju, najcenniejszym, a takie najmniejsze tatrzańskie jajeczko to który ptak znosi? To akurat jest związane z wielkością ciała, więc najmniejszym ptakiem polskim, europejskim jest właśnie mysi królik. Dlatego też u niego mamy najmniejsze jaja. One są bardzo ciemnobrązowe, takie prawie że czekoladowo-brązowe, mniej więcej wielkości naparstka. Składane są dosyć wysoko, w gniazda są umieszczone w jodłach, w gęstym igliwiu. Są to takie malutkie czarki. Dlatego u tych ptaków, u mysi królika, u bardzo blisko spokrewnionego, ale już nieznacznie większego zniczka, te jajka są najmniejsze. Mysi królik też jest ciekawy pod innym względem, ponieważ u tego ptaka, tak aby zmaksymalizować jakby produktywność w danym sezonie, lęgi nakładają się na siebie, czyli kiedy samica siedzi w pierwszym gnieździe, samiec zajmuje się budową drugiego gniazda i kiedy wyklują się pisklęta w pierwszym gnieździe, samiec sam zajmuje się pierwszym lęgiem, a samica już wysiaduje drugie gniazdo i kiedy samiec wyprowadzi pisklęta z pierwszego, wraca do samicy do drugiego lęgu, także u nich się te lęgi nakładają, także myśli królik jest też pod tym względem dosyć ciekawy. Wcześniej mówiłeś też o pluszczu. Pluszcz żyje blisko wody. Gdzie ma gniazdo? Gniazdo pluszcza jest ciekawe, też specyficzne, dosyć dużych rozmiarów. Sam pluszcz jest mniej więcej wielkości szpaka. Gniazduje nad potokami i wykorzystuje do budowy gniazda oczywiście mech. Gniazdo ma postać kuli z bocznym wlotem, często od strony też dolnej, więc jest bardzo ciekawe. Też trudno dostępne, trudno zauważalne, prawda? Bo to nie jest gniazdo odkryte, które będziemy widzieć z daleka, charakterystyczne, tak jak u, u bociana, czy właśnie u ptaków szponiastych. Jest to gniazdo bardzo dobrze wkomponowane też w całe otoczenie i najczęściej ptak je po prostu przylepia Wykorzystuje też do tego ślinę, tak żeby zlepić ze sobą ten mech i przylepia to gniazdo do skał, które nad potokami też często występują, do jakichś skarb, z takich skalistych, do wystających korzeni pod takimi skarpami jakimiś korzeniowymi, które wystają nad potok, wszelkie wnęki, jakieś półeczki takie skalne, zagłębienia w ziemi jakieś wystające, czy nawet leżące w korycie nagromadzenie patyków, pniaków. Również tam potrafi te gniazda wbudować i wkomponować takie tamy naturalnie utworzone przez wodę, nagromadzenie materiału drzewnego prawda, w korycie. To również tam potrafi. Także on we wszelkiego rodzaju, bardzo, bardzo blisko wody i tak, żeby to gniazdo dobrze było ukryte, wkomponowane kolorystycznie do otoczenia. Musi być bardzo głośno w takim gnieździe pluszcza, skoro jest to gniazdo zaraz przy wartko płynących tatrzańskich potokach. 
rzeczywiście jest głośno, ale to akurat pisklętom nie przeszkadza i nie jest dobrze ukryte. Pisklęta, jeśli są w gnieździe, tak, latuje z pokarmem, no i, i tutaj akurat do nie następuje w gnieździe, więc to jakby nie przeszkadza, czy na etapie wysiadywania, czy później, kiedy ptaki są dokarmiane. To nie ma akurat tutaj znaczenia w przypadku tego gatunku. Czy pluszcz zniósł już jaja? Pluszcze przygotowują się, składają jaja z reguły w kwietniu, czyli już w zasadzie mamy kwiecień, mniej więcej w połowie kwietnia, pewnie po świętach jakoś jak się ociepli, teraz mamy załamanie pogody, ale tuż, tuż powinno się zacząć składanie mniej więcej w połowie kwietnia. Także dosyć wcześnie. Pluszcze też są dosyć przywiązane do swoich miejsc gniazdowania i podejmują wędrówki bardzo krótkodystansowe. W zasadzie nawet jak jest ciepła zima, im wystarcza skrawek wody, nie zamarznięty odcinek potoka, są w stanie przeżyć, wyżywić się na takim odcinku w okresie zimowym. Także nawet w Tatrach przy minusowych temperaturach w styczniu, w grudniu możemy, w, czy w Chościeliskiej, Chochowskiej, jeśli potok jest niezamrażnięty, zobaczyć te pluszcze i one już wtedy potrafią nawet śpiewać przy dobrej pogodzie, także one też dosyć wcześnie stosunkowo zaczynają. Pliszki górskie teraz też wracają akurat w marcu, pod koniec marca już większość wróciła i zajmuje stopniowo te dolne odcinki potoków w reglach. One troszeczkę później zaczną pod koniec lutego, także też już są pliczki, pluszcze, można je zaobserwować nad potokami już teraz wiosną, wczesną. Na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, pomimo surowego klimatu i trudnego terenu, mamy stosunkowo bogatą awifaunę lęgową, która składa się ze 110 gatunków lęgowych regularnie, czyli corocznie i nieregularnie. Takich corocznie lęgowych to jest 88 gatunków, a takich, które podchodzą do lęgów nieregularnie, to też generalnie są ptaki duże. Orzeł przedni chociażby nieco roku podchodzi do lęgów puchacz, sowy, puszczy góralski, bocian czarny. Obserwujemy pewne odstępy kilkuletnie w lęgach. Takich gatunków nieregularnie lęgowych mamy 22. Czy możemy trochę pogdybać i yy, zastanowić się, ile jaj w ciągu jednego roku zniosą tatrzańskie ptaki? No jest to naprawdę imponująca liczba, yy, bo patrząc na statystyki, ile mamy gatunków lęgowych, Spośród nich chociażby zięba, rudzik, najliczniejsze gatunki tatrzańskie, sosnówka, mysi królik, no one składają średnio tak od 4 do 7-8 jaj, zważywszy też na to, że mają z reguły dwa lęgi w ciągu sezonu. Tych par też mamy kilkanaście tysięcy, u zięby rudzika około 15 tysięcy par szacujemy, więc mnożąc to wszystko ze sobą, uwzględniając te gatunki, wszystkie te 110 gatunków e, lęgowych, które się zdarzają na terenie parku, ale nawet te 88, no to ta liczba spokojnie, liczba jaj może w ciągu sezonu przekroczyć milion jaj złożonych na tym terenie, 212 km2, spokojnie milion jaj, nawet ponad milion. Staszków wokół nas zima, coraz gęściej sypie śnieg. W zasadzie ta pogoda tutaj w lesie wygląda tak, jakby to był styczeń, późny grudzień, a jest już początek kwietnia. Mimo tej zimowej aury, mimo tego, że jest zimno i szaro, to jednak jest nadzieja na życie, bo ptaki nie poddają się i znoszą jaja. Tak jest, pomimo tych niesprzyjających warunków, 
surowego klimatu górskiego czy wysokogórskiego, bardzo zmiennej, ekstremalnej pogody też w miesiącach letnich czy wiosennych, bo te nawroty zimna też się zdarzają dosyć często, niestety w maju, czerwcu, kiedy lęgi są na bardziej zaawansowanym etapie. Też pomimo drapieżnictwa, które jest, no ptaki jednak do tych lęgów podchodzą bardzo wytrwale, wysiadują i dzięki temu przyczyniają się do trwania tych populacji ptasich, do trwania gatunków. No i dzięki temu te gatunki później możemy obserwować, dlatego w miesiącach już takich jak czerwiec, lipiec, sierpień, no tak naprawdę ta liczba ptaków nam się zwiększa, przyrasta, możemy ich więcej obserwować niż na początku nawet sezonu lęgowego, prawda, bo dojrzewają młode. Straty są oczywiście u niektórych gatunków większe, u niektórych mniejsze, ale jednak Ptaki wytrwale do tych lęgów podchodzą. Mamy bardzo ciekawe gatunki na terenie parku. Warto się im przyglądać, warto obserwować. Szczególnie teraz właśnie, kiedy dają sobie znać w postaci śpiewów, toków, lotów tokowych. Mamy też dużą okazję, żeby to wychwycić te ciekawe elementy zachowania. A nawet nieraz przy szlakach też możemy, jeśli jesteśmy uważni, spostrzegawczy, zaobserwować same gniazda. Oczywiście ważna jest także etyka pewna obserwacyjna i w pobliżu gniazd nie powinniśmy się w ogóle zbliżać, filmować, fotografować takich, takich ptaków. Także pamiętajmy także o tym, że nie jesteśmy sami na tatrzańskich szlakach. Tak naprawdę my tutaj wchodzimy do świata przyrody, do świata zwierząt. Obszar bardzo cenny, bogaty gatunkowo, przyrodniczo. No i mamy ten świat podziwiać taki jaki on jest a cisza pozwoli nam zaobserwować nawet znacznie więcej i przeżyć więcej ciekawych i niezapomnianych chwil w postaci no, ciekawych gatunków, które możemy zaobserwować. Słyszymy dzięcioła czarnego za nami chociażby. Także kiedy jesteśmy cicho, naprawdę dużo więcej do nas dociera ciekawszych obserwacji, ciekawszych dźwięków. Jesteśmy w stanie wiele ciekawych rzeczy wypatrzyć, zaobserwować, sami się nauczyć, nawet nie zaglądając do książek. Wracamy do Kuźnicy. Tak jest, trzeba się już zbierać. Wracamy do Kuźnic, a nad naszymi głowami przelatuje głośne stado Czyży. Głębiej w lesie słychać jeszcze dzięcioła czarnego, który na głowie nosi charakterystyczną czerwoną czapeczkę. O lęgach tatrzańskich ptaków opowiadał Stanisław Broński, ornitolog, specjalista do spraw ochrony przyrody w Zespole Badań i Monitoringu Działu Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jak zawsze chętnie czekam na Państwa uwagi i komentarze. Można pisać do mnie na adres bartexolik.gmail.com lub kontaktować się przez Instagram. Podcastu z miłości do gór słuchać można w serwisach Podbin, iTunes, Spotify, Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik. <śmiech>